0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Mein Name ist Philipp Schnieders und als Unternehmer, Autor, Coach und Berater möchte ich dir in den nächsten Minuten sehr gerne helfen. Ich will, dass du deine Kunden und deine Mitarbeiter strategisch begeisterst. Dieser Success-Podcast soll dich dabei unterstützen, dein Team besser zu führen und den Umsatz deiner Bäckerei zu steigern. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Das Thema? Es hat sich so ergeben. Und wie oft höre ich es, wenn ich einfach nur mal danach frage, wieso etwas so ist. Dann kriege ich zur Antwort von vielen Bäckern und auch anderen Unternehmern immer wieder, ja, kann ich dir auch nicht so genau sagen, es hat sich so ergeben. Und jedes Mal, wenn ich sowas höre, bitte ich doch einfach meinen Gesprächspartner, noch mal zu prüfen, ob sich das immer noch so wirklich lohnt, genau so zu machen, wie es sich ergeben hat. Oder vielleicht hat es auch noch nie wirklich Sinn gemacht und muss genau deswegen einfach mal grundlegend hinterfragt werden. Schön, dass du dabei bist in der heutigen Episode, wo es um das Thema Gewohnheiten geht und Grund für Gewohnheiten, für die Routinen. Es wird sicherlich keine lange Episode heute, aber sie lohnt sich auf jeden Fall für dich, um herauszufinden, Wo hat sich einfach bei dir im Betrieb irgendwas so ergeben und du machst es so oder dein Team macht es so, weil es sich so ergeben hat und nie wirklich hinterfragt wurde? Also wenn ich einfach überlege, wie viele Sachen ich mache, weil es sich so ergeben hat und nie wirklich hinterfragt wurde, das sind so meistens diese diese ganz normalen Sachen, ob das jetzt Zähneputzen mit der rechten Hand ist, ob das morgens erst die rechte Socke anziehen ist oder erst die linke Socke oder mit welchem Bein du aufstehst, ja das ist dieses Sprichwörtliche, der ist mit dem falschen Bein aufgestanden, weil das schon alleine dazu führen könnte, dass du deine, deine Routine verlierst oder welches, Kleidung. Du morgens als erstes anziehst. Überleg mal eben ganz kurz, wieso machst du das und hat sich das einfach so ergeben oder ist das sinnvoll oder mit welcher Ausrüstung gehst du in die Dusche oder wann duschst du überhaupt, wann machst du Sport und wenn du einfach vielleicht sogar deinen Tag gar nicht so richtig strukturiert hast, dann überlässt du es ja auch eher dem Zufall oder genau diese Ausrede, es hat sich so ergeben. Und diese aktive Planung des Tages, die du machen könntest, um alle Lebensbereiche richtig gut abzudecken mit Körper, Geist, Beziehung, Beitrag, also auch am Tag bewusst eine Auszeit zu kreieren für Sport, für Meditation, für die Familie und für deinen Beitrag, den du fürs Unternehmen leistest und nicht einfach nur am Backtisch stehst und dich wild rumkommentieren lässt, ja, dann kannst du sagen, Na ja. Was hat sich denn heute eigentlich so alles ergeben am Tag? Ja, ich wurde die ganze Zeit wieder rumgeschubst von links nach rechts, war wieder Feuerwehrmann im eigenen Unternehmen, aber so richtig aktive Selbstgestaltung des des Tages kam eigentlich gar nicht vor. Das erlebe ich immer wieder und immer häufiger, wo sich dann die eigenen Unternehmer oder die Unternehmer über das eigene Unternehmen, über die eigenen Mitarbeiter immer wieder beklagen. Und das ist auch selten, dass das mal wirklich auch bei Bäckern genauso strukturiert und geplant ist, weil ja nachts aufgestanden wird und sehr selten wirklich darauf geachtet wird sich auch mal eine Auszeit zu nehmen für Sport, für bewusste, konzentrierte Arbeit, für Meditation, für die Familie und so weiter, noch vieles mehr. Also, es hat sich so ergeben, ist eigentlich die, wirklich die schlechteste Ausrede, die man haben kann für irgendwas. Und wenn ich, wenn ich überlege, wie es bei mir gewesen ist früher, das erste Mal, dass ich das wirklich kennengelernt habe mit einer Firmenfeier war, als mich ein guter Freund darauf angesprochen hat. Also ich nehme dich jetzt einfach mal ein paar Jahre zurück in mein damaliges Unternehmen und wir hatten immer eine nette Weihnachtsfeier. Das war einfach so, alle kamen zu uns ins ins Büro und wir haben uns dann in den den Meetingraum gesetzt und irgendwann sind wir dann nach ein bisschen lustvollen Vortrinken so, sind wir dann entweder gelaufen oder zur nächsten Gaststätte gefahren. Und haben dann da fürstlich gespeist und alles war gut. Und dann gab es ein paar Weihnachtsgeschenke und ähm, und alles okay. Und irgendwann habe ich ähm, hab ich das genauso nochmal noch mal geplant, wo ich dann gesagt habe, naja, irgendwann. Und ähm, das war so im Hochsommer muss das gewesen sein. Ähm, dann machen wir wieder eine Weihnachtsfeier und so weiter. Und ein guter Freund fragt mich, sag mal Philipp, warum, warum machst du denn das? Warum machst du denn eine Weihnachtsfeier? Und ich habe festgestellt, naja, so richtig konnte ich da gar keine Antwort drauf geben, weil es hat sich ja so ergeben, dass man ja Weihnachten feiert und irgendwann dann auch mal gerade die Weihnachtsfeiern, die ja so immer bekannt sind und das ist ja auch das Geschäft, was du immer wieder sicherlich auch gerne mitnimmst. Ich hatte keine Antwort drauf, warum ich eine Weihnachtsfeier mache, warum ich gerade... Auch diesen Prozess der Weihnachtsfeier mache erst bei uns im Betrieb und dann zu einer Gaststätte fahren, da die Geschenke und dann irgendwann nach Hause fahren. Ich hatte keine Antwort, wirklich nicht. Vielleicht hast du auch keine Antwort, wie du und warum du überhaupt eine Weihnachtsfeier machst. Aber als mir klar geworden ist, als dynamisches Unternehmen muss ich jetzt nicht alten Prozessen oder alten Gedanken irgendwo anhaften, habe ich das Ganze anders gemacht. Ich habe diese Weihnachtsfeier kompromisslos abgeschafft. Jetzt, bevor du dich erschrickst, ich habe dafür zwei andere Feiern eingesetzt. Und zwar ist mir klar geworden, sobald ich eine Jahresendfeier mache, also eine, eine Weihnachtsfeier mache, ist wirklich das Jahr zu Ende gedacht. Wobei sehr, sehr häufig die Weihnachtsfeier extra früh gemacht wurde, also irgendwo Anfang bis Mitte Dezember. Ähm, um irgendwo noch überhaupt einen Termin zu kriegen und ähm, bis bis dahin sich alle noch irgendwo von den Vereinen und privaten Gesellschaften und so weiter auch noch Plätze reserviert haben von den Mitarbeitern, äh, die dann gesagt haben, oh, dann kann ich aber nicht mehr, wenn das dann so spät ist und so weiter. Das heißt, wir haben von unserem Termin schon immer darauf geachtet, dass wir in der ersten Dezemberhälfte die Weihnachtsfeier gemacht haben. Aber das Blöde daran ist, halte ich fest, ich habe festgestellt, gleichzeitig nach der Weihnachtsfeier ist der Elan schon fast vorbei, ist das Jahr schon fast vorbei in Köpfen meines Teams gewesen. Also sobald ich die Weihnachtsfeier gemacht habe ist am nächsten Montag schon wieder die Leistungskurve massiv abgefallen, weil wir irgendwo so, ach, jetzt noch so die letzten zwei, drei Wochen, ähm, die kriegen wir jetzt auch wohl noch rum und ich habe ja auch bald Urlaub und das war es ja jetzt auch schon und jetzt kann ich mit meiner Arbeit so ein bisschen auch noch das Jahr ausklingen lassen. Es war also ein, ein, ein deutlicher Leistungsabfall nach dieser Weihnachtsfeier festzustellen und das habe ich dann auch mitgekriegt, als ich mir wirklich bewusst Gedanken darüber gemacht habe, dass ich eine Weihnachtsfeier mache und dass ich sie vielleicht nicht mehr machen möchte. Stattdessen habe ich nämlich ganz einfach eine Startfeier, nämlich eine Startfeier für das nächste Jahr initiiert. Und die findet immer am ersten Wochenende eines neuen Jahres statt. Und ähm, nämlich nur deswegen zu sagen, okay, das letzte Jahr war cool und lass uns jetzt ins neue Jahr starten. Es gibt also keine Weihnachtsfeier mehr, es gibt ein Dankeschön zu Weihnachten und ein kurzer Rundgang und so weiter und nochmal eben ganz kurz jetzt ein Gespräch und vielleicht ein nettes Kaffee trinken am letzten Arbeitstag vor Weihnachten, aber es gibt keine klassische Weihnachtsfeier mehr. Und stattdessen, wie gesagt, nochmal ganz kurz am ersten Wochenende des Jahres haben wir immer unsere Startfeier, also nächstes Jahr zum Beispiel Start 2020. Das hat nicht mehr viel mit Weihnachten zu tun, sondern damit, was ja auch üblicherweise der Charakter einer Weihnachtsfeier ist, Danke fürs letzte Jahr zu sagen und Motivation zu verteilen fürs nächste Jahr und ein paar Programmpunkte schon mal mitzuteilen, was im nächsten Jahr ähm, so geplant ist und und, ähm, was erforderlich ist und ähm, so die groben Eckpunkte, Ziele und so weiter zu initiieren. Das Zweite, was ich getan habe, war eine Feier, die uns allen wesentlich mehr Freude bereitet. Nämlich eine Halloween-Party. Und äh, so, eine, so eine Halloween-Party hatten wir äh, vor kurzem auch wieder. Nur als ich angefangen habe, umzudenken, warum machen wir eigentlich äh, so das klassische Weihnachtsfeier irgendwie, das ist, ähm, nee, kann man ja auch mal ganz anders lösen. Kann man ja viel spaßiger generieren. Und äh, bei der Halloween-Party gibt es immer, extrem viel Spaß dabei, weil alle ja verkleidet kommen und dieses ganze Halloween-Schocker und Grusel und so weiter, das das wird bei uns richtig gelebt und das ist auch richtig cool. Nur möchte ich dich dazu erwärmen mit dieser Geschichte, wo ich selber gefragt wurde, wieso machst denn das so? Einfach mal nachzudenken, ich will dir nicht sagen, mach keine Weihnachtsfeier, das ist überhaupt nicht der, der Tenor dieser Episode, sondern einfach mal bestehende Strukturen aufzubrechen und Dinge zu hinterfragen und einfach mal festzustellen, wieso machst du es so? Und willst du es denn weitermachen? Gibt es denn überhaupt einen Grund dafür, das genau so zu tun? Oder gibt es mittlerweile vielleicht etwas, was besser ist, was besser funktioniert? Und natürlich kam die Weihnachtsfeier aus der Zeit, wo mein Team noch nicht so groß war und wir nur ein paar paar Leute hatten. Ne? Dann passte auch noch alles in den Meetingraum und äh, da machte das auch Sinn, dass wir ähm, dann später zur zur Kneipe, zum Restaurant gefahren sind und so weiter. Und dieses Ganze war, das hat sich so ergeben, war aber nicht mehr hilfreich für uns. Und wenn du dir jetzt überlegst, was hat sich bei dir im Unternehmen alles so ergeben, dann ist es vielleicht einmal gewesen, dass der dass der Lieferant, der Großhandel zu euch gekommen ist und hat gesagt, hier, ich kann dir auch die Tüten besorgen. Da drücken wir dann einfach euer, euer Logo drauf, zweifarbig, wie auch immer, und dann habt ihr eine billige Tüte. Stattdessen könntest du doch jetzt einfach mal überlegen, Mensch, die Tüten, ganz nett, hat sich ja so ergeben, aber meine Bäcker-Story und das, was der Kunde über uns wissen sollte, das sagt diese Tüte ja überhaupt nicht aus. Ich möchte ja etwas ganz anderes beim Kunden verursachen und einfach diese Standardtüten, die alle haben, verlassen, um eine Botschaft zu übermitteln, um etwas anderes zu kommunizieren. Und das kannst du natürlich mit der Tüte tun, wenn du bereit bist, das, was sich einfach so ergeben hat, zu verlassen. Oder ob es die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern ist, die mal vielleicht dem Zufall überlassen werden oder dem Mitarbeiter, der jetzt gerade da ist oder Du machst vielleicht ein Einarbeitungskonzept und machst nicht so nach dem Motto, ja, hm, ja, hat sich so ergeben, der weiß was Bescheid und und ist so. und ähm, Du planst es einfach wieder aktiv und sorgst dafür, dass Mitarbeiter richtig gut willkommen geheißen werden bei dir im Unternehmen. Oder sei es die Aufgabenplanung oder die Schichtpläne. Stattdessen könntest du ja einfach konkrete Mitarbeitergespräche führen und es nicht dem Zufall überlassen. So Mitarbeitergespräche zu führen, das äh, erlebe ich ja auch immer wieder, ist äh, eher eine komplette Rarität in Unternehmen und erst recht in Bäckereien, weil sich die Leute ja nicht wirklich sehen. Die arbeiten im Schichtbetrieb, wir fangen vielleicht nachts an und die Verkäufer, 450 Euro Kräfte, Teilzeitkräfte äh, oder wie auch immer, die sehen sich nicht immer so. Aber stattdessen solltest du doch einfach mal die Verbindung mit deinem Team aufnehmen und konkrete Mitarbeitergespräche planen. Du kannst es natürlich auch einfach mal ähm, auf deine Marketingaktivitäten bzw. Werbeaktivitäten sind es ja dann viel mehr noch projizieren. Es hat sich so ergeben, ja, weil alle das so machen. Das ist doch meistens so der Grund. Ich gucke da nicht näher hin, das ist so üblich. Alle machen das, also gebe ich auch eine Rabattkarte raus. Bei zehn Einkäufen ist der Elfte dann mit äh, zehn Prozent oder wie auch immer oder, es gibt dies oder das, und das ganze Sortiment, das hat sich so ergeben. Das ist natürlich eher Marketing, oder die Ansprache im Verkauf. Ja, was sagen deine Verkäufer? Der nächste bitte, oder so, wer bekommt's, oder? Was sagen deine Leute? Das hat sich meistens auch so ergeben. Und von alten Verkäufern werden das auf Junge übertragen und die projizieren das dann immer wieder weiter. Und es hat sich dann so ergeben, wie mit Kunden bei euch gesprochen wird. Und wenn du da mal genauer hinguckst, was sich so ergeben hat im Tagesgeschäft, dann wirst du sicherlich den einen oder anderen Punkt finden, den du ändern möchtest. Wenn du das Gefühl hast, dabei sollte es nicht bleiben, nur weil es einfacher ist, ja, dann ändert es doch ganz einfach. Und damit kommen wir zur Fokusfrage für heute. Was hat sich einfach so ergeben und sollte doch dringend geändert werden? Wenn du das Gefühl hast, in dieser Sache irgendwo nicht weiterzukommen und irgendwo festzustecken, vielleicht nicht richtig weißt, wie du es anfassen sollst, weil du auch nicht richtig der Ansicht bist, dass das geändert werden könnte, dann lass uns doch einfach darüber sprechen. Lass uns doch einfach mal gemeinsam, vier Stunden ungefähr, genau über deine Strategiegespräche, die du mit deinem Unternehmen, mit deiner Bäckerei gerade fährst und vielleicht genau die Punkte dann auch recht schnell finden, die dich definitiv weiterbringen. Dafür machst du ganz einfach Folgendes. Du gehst auf www.besondere-bäcker.de. Da klickst du oben auf die Anmeldung zum Strategiegespräch oder kommentierst einfach hier auf auf unserem Facebook-Kanal, schreibst eine Nachricht an uns. Wir kümmern uns gerne darum, dass wir den Kontakt dann aufbauen und äh, dich einladen zum Strategiegespräch. Das dauert ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde. Und dann finden wir ganz bestimmt auch die Punkte, die dich weiterbringen, die dir sehr, sehr hilfreich sind. Klick einfach auf besondere-bäcker.de. Übrigens, ganz wichtig, auf der Seite kannst du auch direkt das Buch kaufen, der besondere Bäcker. Und wenn dir das Ganze nicht reicht, dann melde dich auch an zum Seminar, was wir extra für dich geschaffen haben mit der Akademie für ein deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim. Das ähm, Der Intensiv-Workshop, der besondere Bäcker, den findest du äh, auf den äh, neuen Anmeldeseiten der Akademie und der findet statt Ende März 2020. Wir haben nur begrenzte Teilnehmerplätze, das heißt, wer als erstes sich anmeldet, der ist definitiv dabei. Melde dich jetzt an, guck auf den Seiten der der Akademie unter Intensivworkshop der besondere Bäcker. So, das war die Episode für heute. Ich hoffe, sie hat dich weitergebracht. Es ist ja auch unser Ziel, dich und deine Kollegen zu unterstützen, erfolgreicher zu werden. Das ist doch ganz klar und vielen Dank, dass du uns dabei auch unterstützt mit deiner Bewertung auf Apple iTunes, auf Apple Podcast, unserer Facebook-Seite und da, wo du unseren Podcast jetzt gerade hörst. Es wäre übrigens auch ganz cool, wenn du genau diese Episode auch anderen Bäckern empfiehlst, um vielleicht dazu beizutragen, dass sie aus ihrer Zwickmühle oder aus, ihrer Hamster, aus ihrem Hamsterrad gerade ausbrechen können, weil sie genau diesen Input gerade brauchen. Vielen Dank, dass du uns dabei hilfst. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz besonderen und erfolgreichen Tag, dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.